0: Главное — это начать. Главное — это решиться, выйти и, и ни в коем случае не бояться. Это новые эмоции, впечатления. То есть главный, наверное, будет только совет — это как раз-таки держать себя в руках и не гнаться за всеми забегами, за всеми дистанциями подряд. Спортмарафон.
1: Аудиоверсия. Здравствуйте, друзья! Это Артур Ахметов и Спортмарафон, аудиоверсия подкаста об активном отдыхе и путешествиях снаряжений для приключений, обо всем, что с этим связано. Если вы являетесь поклонником бега и на регулярной основе выходите на пробежку в своем городе, но уже немного устали от привычных прямых дорожек и благоустроенных парков, то сегодняшний выпуск вам будет очень полезен. Мы поговорим о том, как разнообразить свою беговую активность с помощью трейл ранинга, своеобразного симбиоза занятий бегом и одновременно с этим единения с природой. А говорить об этом мы будем с одним из ведущих трейл-раннеров нашей страны, создателем и редактором портала от трейл-раннинге, раннинге и скай-альпинизме mountainrace.ru, участником российских и международных забегов, горных ультра-трейлов, автором обзоров экипировки для трейл-раннинга и просто хорошим другом спорт-марафона Александром Ивакиным. Привет, Саш! Привет всем! Саша, сколько лет ты уже занимаешься бегом в целом и трейл-ранингом в частности?
0: Восьмой год уже. Восемь лет, да, получается. С 2011 года.
1: Ты начал бегать или сразу?
0: Почти сразу это был уже трейл-ранинг, да. Я как только начал бегать, наверное, через месяц, через два, сразу решил, что бег по пересеченной местности для меня гораздо интереснее. Даже несмотря на то, что я тогда жил постоянно в Санкт-Петербурге, вокруг пересеченной местности особо-то и не было. Я жил в самом центре, там все укатано в асфальт, но через какой-то время я понял, что хочется чего-то более разнообразного, и свернулся с асфальта, в принципе, почти навсегда.
1: Ну хорошо, для наших слушателей Санкт-Петербурга. Вот ты живешь в центре Санкт-Петербурга, но душа рвется в трейл-ранинг. Что ты сделал? Я на
0: тот момент был на постоянной работе, то есть, как большинство людей, 5 через два. По вечерам я ездил на электричке в Кавголово, в Токсово, то есть это наш самый известный под Санкт-Петербургом спортивный кластер, можно так сказать, там лыжные базы, горки, холмы и эту площадку я, как и огромное количество людей, то более-менее в Санкт-Петербурге как бы занимается активным каким-то спортом. То есть Кавгалва для меня была ну, основной отправной точкой вообще дальше в мир трейл-ранинга.
1: Когда бег перестает быть просто бегом и становится в итоге трейл-ранингом.
0: Ну, наверное, именно в тот момент, когда ты понимаешь, что хочешь чего-то большего, каких-то новых ощущений, потому что многие люди абсолютно нормально, это бегают всю жизнь по асфальту, им нравится. Если тебе нравится постоянная какая-то активность вот в этом режиме, ты, может быть, хочешь там расти, какие-то результаты получать на асфальте именно, то это абсолютно нормально, да, ты бегаешь по асфальту, но иногда, да, там, рекомендуют все равно там по грунту бегать, да, какие-то тренировки делать. Трейл — это именно про впечатления, про эмоции, про новые ощущения, в том числе про путешествия, потому что, ну, так получилось, что в какой-то момент мне подвернулись всякие различные видеозаписи о трейлраннинге, о мировом именно. И на тот момент мне уже, в принципе, были интересны какие-то путешествия. Были кое-какие возможности в рамках обычных отпусков, да, куда-то ездить. И первые же поездки были связаны с трейл трейлраннингом, точнее, со скайраннингом.
1: К вопросу, чем скайраннинг отличается от трейлраннинга, мы вернемся чуть попозже. Ты сказал, что трейл ранинг это все-таки про впечатление и пробег да, то есть получается, что если я по выходным бегаю в парке, это тоже пересеченная местность, то это не совсем трейл ранинг.
0: Ну, является парк трейлом или нет, это такой уже вопрос, скажем так, как это, терминологии и каких-то деталей. Парк-парку Роз, да. То есть, например, можно по Мещерскому парку в Москве бегать по грунтовке. Ну, понятное дело, да, что это, ну просто по грунту бегаешь, лес вокруг просто приятная природа. Но там же можно куда-то и свернуть, да, на какие-то тропы. И вот раз уже и такой в простейшей форме трейлраннинг, можно сказать. Трейлраннинг это в переводе с английского: бег по тропе. То есть тропа и бег. И, в общем-то, все. Все, что попадает в эту категорию, по большому счету, да, без привязки к каким-либо федерациям, комитетам и прочее, это все, в принципе, трейл-раннинг. То есть бег по пересеченной местности, по большому счету, это вот англоязычная версия этого всего, да, то есть и все возможные дисциплины, которые у нас когда-либо были, вроде того же самого кросса, горного бега и прочего, по большому счету, если вынести это все за рамки вот всех этих формальностей, да, это все бег по пересеченной местности, это все trail раннинг который в мире существует уже достаточно давно и занимается этими Миллионы людей по всему миру есть и страны, в которых это ну действительно как такой, ну не то чтобы, можно сказать, массовый спорт, но вот да, это близко к этому, можно так сказать.
1: Саша, а есть ли какая-то отправная точка, которую можно считать началом истории трейл ранинга?
0: вообще, в принципе, человек бегал за добычей испокон веков с доисторических времен, в общем-то, это все было трейл ранинг, да. Именно какая-то спортивная, скажем так, составляющая жизни человека, наверное, это все-таки ближе к веку, наверное, девятнадцатому когда-то тогда начали первые какие-то более-менее, можно сказать, соревнования, течения появляться. Это все пошло из Великобритании, насколько я помню. Ну, вот именно то, что более-менее как-то зарегистрировано и находится в виде каких-то исторических источников о каких-то соревнованиях. Называлось это не трейл раннинг, это называлось фэл раннинг, именно в Британии. И до сих пор это так называется в Великобритании. Это действительно спорт, до сих пор ныне живущий и активно, в общем-то, вовлекающий в себя огромное количество людей. Можно в в принципе формально это считать за какую-то отправную точку, но я думаю, что при желании каждая страна, где более-менее как-то развит любительский спорт, она может у себя накопать какие-либо исторические факты о том, что были проводились какие-то забеги. Я уверен, что и в России наверняка что-то было на уровне, не знаю, чемпионата местной водокачки при каком-нибудь царе там, или еще что-то, какое-нибудь первенство, я не знаю. Но скорее всего что-то было и у нас, просто достаточно сложно найти об этом какие-то факты, да, поднять какую-то литературу. Просто потому что это настолько узкоспецифическая история, которая, ну, мало, по большому счету, кому интересно, но наверняка что-то было.
1: Насколько сейчас этот вид спортивной активности популярен за рубежом и у нас? Он находится на подъеме, может быть, на пике или, наоборот, спад какой-то чувствуется?
0: В мире, да, в мировой тенденции трейл-раннинг находится, можно сказать, что на каком-то одновременном и подъеме и близко к пику, наверное, потому что большой пул количества забегов мировых именно, он уже существует, он действительно сильно Большой трейлерайдинг в мире, повторюсь, занимаются миллионы людей. Ведущие страны, такие как США, в принципе, весь Евросоюз, Азия. Огромное количество людей этим занимается, очень много различных забегов. Они все существуют, у них уже есть большая история, у многих из них десятилетние истории, то есть десятки лет они живут и процветают, в принципе. Возможно, ну, как-то это все видоизменяется в какие-то новые забеги, то есть организаторы что-то новое придумывают. Многие организаторы всю жизнь вот просто проводят вот какой-то один забег и развивают его в России. В России сейчас такой момент, 2019 год, вот конец, сейчас уже сезон практически закончен. Можно сказать, что сейчас в России больше 200 забегов. Это очень-очень много, в принципе, для страны, в которой трейл-ранинг. Ну, можно сказать, не то чтобы официально, но, в принципе, как соревновательная активность существует, ну, там, около 6 лет. 200 забегов в год. Более 200 забегов однозначно сейчас существуют. Они, естественно, разного уровня. Страна огромная. У нас в России сейчас существует, по примерным моим оценкам, более 25 серий забегов. Но это как и крупная серия известная, так и региональная серия. На это есть достаточно неплохой спрос. Конечно, он не массовый, он не огромный, но спрос есть, потому что люди в регионах, особенно с тем уровнем платежеспособности, который им не позволяет путешествовать, в основном по стране, тем более выезжать за рубеж, они все-таки бегать-то хотят, они хотят как-то активно жить, да, проводить свои выходные, свой досуг, и они получают те предложения, которые им предлагают организаторы. В этом году мы на сайте Mountain Race в нашем календаре отметили примерно примерно трехкратный рост количества забегов относительно прошлого года то есть например у нас в прошлом году календарь понятно дело что он был неполный было достаточно сложно было объять весь этот рынок скажем так мы насчитывали там около например 60 забегов и когда мы начали верстать календарь на 2019 год мы поняли что вот эти 60 забегов закончились уже примерно в мае июне да то есть и все что дальше это только только начало летнего сезона уже по стороне должно было быть проведено около 60 забегов и в течение года постоянно постоянно присылают организацию информацию о том, что мы проводим забег, включите нас, пожалуйста, в ваш календарь. И когда ты понимаешь объем вообще существующего трейлранинга, неважно, какого уровня, да, массовости там или количества людей, региональные старты или это старты, так можно сказать, всероссийского значения, это действительно круто, потому что ни одна страна так быстро, на мой взгляд, не росла, там, не знаю, в Европе даже, возможно, не было таких мгновенных скачков популярности к этому виду спорта. Несмотря на то, что, естественно, он до сих пор не является массовым, и вряд ли он будет когда-либо массовым, но, да, спрос есть. При этом он плавающий, да, то есть это нет такого, что стабильно на одни и те же забеги спрос большой. Нет, существуют, конечно же, и такие забеги у нас, это очень здорово, когда они собирают стабильно больше тысячи человек, это просто говорит о качестве и о престижности этих забегов, можно так сказать. Но все равно как бы спрос такой плавающий, потому что для большинства любителей трейлраннинга, которые могут себя такими назвать, это все-таки интересный формат проведения своего досуга, это путешествие, это беговой туризм, можно так сказать. И люди, когда видят, что постоянно появляется что-то новое, они одно уже сбегали, собираются на другое, сбегать какие-то забеги оставляют себе как постоянные, то есть хотят возвращаться вновь и вновь. Такое очень часто бывает, например, когда человек только начинает, только приезжает на свой первый забег, ему все нравится, все прошло здорово, и он уже дальше на следующий год снова его уже планирует. Конечно же, это здорово, то, что у человека есть такая привязанность, такая лояльность к организатору, это замечательно, но, в принципе, да, если люди хотят как-то расширять свой кругозор, они начинают искать информацию, какие где забеги, и, в общем-то, информация в открытом доступе, ее достаточно много уже, ну, много относительно нашего такого небольшого мира running, да, то есть интернет есть, социальные сети есть, по большей части большинство, да все, в принципе, забеги российские, которые существуют, у них есть свои социальные сети, они как-то в них живут, более-менее, кто-то мощнее себя продвигает, кто-то послабее, кто-то на региональном уровне, они даже не светятся в информационном поле, которое есть общее, да, то есть они у себя живут в регионах, до центра вселенной, до города Москвы информация редко долетает, но я повторюсь, более 25 серий, и они реально существуют, они разного размера, но они
1: есть. Как ты считаешь, можно ли связать вот такой большой интерес к трейл-раннингу с тем, что у нас, в принципе, тема бега сейчас в стране является одной из самых актуальных спортивных тем?
0: Ну, в принципе, да, просто потому что есть еще и тот момент, что есть экипировка для всего этого. Сейчас, в принципе, вместе с ростом спроса, да, в принципе, на забеги на эти, на количество людей, которые увеличиваются, есть еще и в чем бегать. То есть, если бы мы жили в какой-нибудь, там, не знаю, сильно отсталой азиатской стране, где ничего не продается, да, например, для этого вида спорта, то мы бы бегали там в кедах, да, с рынка. Но сейчас есть абсолютно все, что нужно для того, чтобы заниматься трейл-раннингом, информация, как готовиться, как доехать, что надеть на себя. Хотя, конечно, не все далеко этими советами пользуются, но, в принципе, все это есть.
1: К экипировке и советам чуть позже подойдем. У меня еще несколько есть вводных вопросов про трейл-раннинг. Ну, mm -hmm. вот, такой большой интерес к этому спорту. Скажи, это вообще спорт любителей или это спорт профессионалов? Есть ли какой-то официальный статус у трейл-раннинга как у вида спорта?
0: Официальный статус у трейл-раннинга есть. трейл это легкая атлетика и в России в том числе. С... Прошлого, по все-таки года, да, в прошлом году внесли в реестр спорта радин как легкая атлетика в мире. Это тоже легкая атлетика, она подчиняется правилам ИАФ, но это все распространяется на официальные забеги, то есть, например, на чемпионат мира, да, в общем-то, и все в России, на чемпионат России, который в этом году был проведен впервые в рамках марафона Канжак, международного марафона горного, который один из старейших, в принципе, забегов по пересеченной местности у нас, который до сих пор живет на Урале. В принципе, на этом по большому счету все это влияние заканчивается. Да, существуют какие-то правила, которые, возможно, будут регулировать в будущем. У нас это проведение каких-то первенств областей, да каких-то разрядов, нормативов, но это все в таком зачаточном состоянии сейчас находится, что, в принципе, на этом формальности заканчиваются. По большому счету, трейл-раннинг всегда был, любительским видом спорта с самого начала и в общем-то и sky тоже все кого мы сейчас видим в статусе мировой элиты да то есть самые сильные то есть самые топовые спортсмены не были никогда и не вырастали из трейл-ранинг как спортивный детский школ да с дежурры там США. то есть человек там растет например спринтером и вот он профессиональный спринтер ну, так вот, в Европе, например, вся элита вышла либо из лыжных гонок, либо из скиальпинизма, из профессионального. То есть они с детства занимались, например, лыжными гонками. И когда у них подошел, например, уже возраст к тому моменту, когда они уже все, что могли, достигли в лыжных гонках, они начинают себя искать на каких-то других поприщах. И бац, тут появляются вот такие виды спорта, как sky трейлранинг. Они себя там реализовывают уже как непрофессиональные не лыжники, естественно, там, не ски-альпинисты, не легкоатлеты. Вот реализуют себя как трейлранеры, раннеры То есть, это даже на уровне профессиональных элитных спортсменов других областей, они здесь уже выходят вот в такой статус, можно сказать. Абсолютно все развитие трейлраннинга, которое сейчас существует, оно существует, естественно, на деньги людей, любителей, которые платят за это стартовые взносы, за счет спонсорских каких-то инвестиций и прочее. То есть это все, по большому счету, рыночный такой вид спорта, который развивается, к счастью, вот на более-менее на каких-то рыночных велесах, можно так сказать. Он не развивается вообще никак при какой бы там поддержки государств не только наших. я сейчас не говорю что там у нас там что-то не так а вообще в принципе это абсолютно все частная инициатива именно как соревновательное, да, то есть организаторы что-то делают, организовывают, проводят и привлекают уже все возможные силы для того, чтобы все это круто состоялось и чтобы люди участвовали, независимо от их уровня. Единственное, что, да, бывают такие забеги сложные, где организаторы там отсекают там по каким-то критериям и требованиям к участнику, то есть совсем новичков, просто, ну, просто это в силу там меры безопасности, вот и все.
1: Скажи, с физической точки зрения, чем трейл-ранинг отличается от простого бега? А,
0: отличий очень много, ну, конечно, это вся, как бы понятное дело, что это тот же бег, да, но из-за того, что это постоянно изменяющиеся условия рельефа поверхности, высоты в том числе. Ну, с одной стороны, да, это вроде бы циклический вид спорта, с другой стороны, часто движения трейлраннера, они цикличные. Там, например, история с каденсом, да, который в обычном беге является, там чуть ли не там не во главе угла стоит результаты человека, да, как у него каденс, там длина шага и прочее. То есть в а это все уходит на второй план, в принципе, там нету постоянного ничего. То есть это постоянно изменяющаяся нагрузка, это бег вверх, это бег вниз, бег по сложно пересеченной какой-то местности, скольжение, не знаю, какие-то прыжки. Это все задействует гораздо большее количество мышц, и в том числе, в первую очередь, наверное, все-таки даже стабилизаторов в организме человека. Напряжение гораздо больше создается. В классическом беге, да, то есть по асфальту, конечно, есть там сверхмарафонские дистанции, марафоны, то есть то, что считается сверхдлинными дистанциями. То в трейл-раннинге, конечно, есть класс забегов, которые больше позиционируются, например, как для новичков, да, то есть это там 5 километров, 10-15, то есть это такой совсем лайт вариант для вхождения в трейл-ранинг, можно так 5 сказать. 5
1: километров по горам пробежать тоже занятие такое. Да, то есть если мы сейчас
0: говорим об аудитории и для аудитории людей, которые только-только хотят об этом что-то узнать, да, трейл-ранинг это в первую очередь про длинные и сверхдлинные дистанции. Он создавался просто в силу особенностей рельефа в тех местах, где он впервые проводился, как соревнования. Просто дело все в том, что в горах это, ну, вот ты живешь в какой-то деревне, да, и тебе нужно пересечь, например, какую-то Перевал и спуститься в другую деревню, а потом вернуться. Это пока ты поднимешься, пока спустишься уже километров 10-15, а потом еще назад. Вот так и складываются длинные дистанции в трейл-раннинге, по большому счету. Да, использование условий рельефа местности, оно накладывает вот этот вот отпечаток на, в принципе, на всю вот эту составляющую трейл-раннинга, как историю про длинные дистанции. Ну, конечно же, да, в соревнованиях, если организаторы хотят привлечь как можно больше людей да, какую-то массовую создать, они все-таки добавляют какие-то вот эти входные дистанции 5-10 километров. Поэтому да, с точки зрения, нагрузки сверхнагрузки, которая дается на трейлораннера, она больше. Единственное, что есть такой момент, что до сих пор там существует спор, там полезен, там не полезен бег по асфальту, да, насколько это вредно, бег по твердым поверхностям, то, конечно же, бег по грунту, по мягкому грунту, он, конечно, да, там он не настолько сильно влияет, там может быть пагубно на что-то. Хотя, на самом деле, когда ты вдаешься во все эти детали подготовки, детали восстановления людей после забегов, даже на сверхдлинной дистанции, ты понимаешь, что это все настолько такие тонкости, которые, если ты знаешь, ты понимаешь, что безопаснее бывает пробежать, не знаю, 50 километров по горам, чем шоссейный асфальтовый марафон. Безопаснее вообще, в принципе, по, по всем параметрам. Даже несмотря на то, что это будет в два раза дольше. Все, естественно, упирается в подготовку человека, в его технические навыки, в его опыт. И чем человек опытнее, чем человек дольше этим занимается, хотя, в принципе, как и во всех сферах, тем гораздо проще ему потом его восстанавливаться, и проще это ему все заходит. Для большинства тех, кто стабильно бегает уже несколько лет, история про то, чтобы а там пробежать горный марафон, это уже так, на самом деле, из-за разряда из да, я не знаю, ну пробежать там, не знаю, какой-нибудь полумарафон по асфальту, грубо говоря. Ну, я сейчас утрирую, но это, в принципе, к этому все спокойно относятся. И чем человек длиннее дистанции бегает, тем он спокойнее относится к числам. Потому что я знаю людей, которые, ну, где 100 километров, там и 200 километров, где 200, там и 300. Цифры, они, ну, как бы это просто цифры. У тебя есть
1: какая-то любимая твоя дистанция по километражу?
0: Да, ну, любимая, можно так сказать, которая у меня лучше всего получается, что у меня лучше всего получается бегать, это дистанция от 20 там, до 30 километров это быстрые гонки, можно сказать, на таком близко предельном каким-то значении, на высотах более-менее таких, ну, нормальных, то есть скайранинг, скайрейсинг так называемые, это именно быстрые гонки, где в основном есть там один подъем, один спуск, который можно пробежать, вот максимум выложиться, полностью всего себя отдать на дистанции, это вот мое любимое. С другой стороны, у меня есть, конечно же, предпочтение к ультра длинным дистанциям, но это должен быть очень интересный какой-нибудь рельеф, видовая составляющая, пейзажная, интересный дизайн трассы, то есть это мне тоже очень нравится, да, то есть если я нахожу какие-то такие интересные забеги, то есть я с удовольствием участвую, независимо там даже от результата какого-то, мне это просто интересно. Потому что для меня здесь, в общем-то, история с тем же самым беговым туризмом, она ничуть не меньше, чем для других любителей. Мне нравится просто путешествовать, мне нравятся горы, мне нравится природа, поэтому если забег какой-то интересный организовывается и на ультрадистанции 100 километров, почему бы и нет, с удовольствием стартую такое.
1: Насколько я сейчас понимаю из нашего разговора, трейл-раннинг да, это вообще про то, что ты забежал на вершину, осмотрел окрестности вокруг с высоты, наметил следующую вершину и побежал к ней. То есть можно сказать, что это бег за впечатлениями.
0: Вот это, наверное, одно из максимально точных таких определений — это бег за впечатлениями, да, за эмоциями, за каким-то фаном. Конечно, трейл-раннинг это не только вершины, это еще и леса и поля. То есть, в принципе, трейлранер использует свою местность там, где он живет в первую очередь, да, для тренировок, для каких-то... и и это все накладывает какие-то свои отпечатки, эмоции, потому что я знаю ну, множество людей, которые, ну, не особо-то горы, на самом деле, как-то переваривают, или, может быть, любят, им нравятся равнинные, например, забеги там, ну, поля, леса, это же все тоже природа, это все прекрасно, и поэтому люди, которые там нравятся менее рельефные забеги, но хотят бегать по пересеченной местности, пожалуйста. Огромное количество людей, которые десятилетиями у нас занимаются спортивным ориентированием, тем же самым, да, это же тоже пересеченная местность, бегают по лесам, и они прекрасно выступают, многие из них на соревнованиях по трейл по пускай раннинга, то есть это все перемешивается, такая история. На самом деле ничего глобально нового там, конечно, нет. А в том плане, что, ну, грубо говоря, там в скай-раннинге или трейл-раннинге добавляются какие-то, ну, может быть, еще правила, да, какие-то классификации гонок. Но в принципе это все, это все природа. Ты бегаешь, ты получаешь эмоции, там, в ориентировании в том же самом. Ну, ты еще КП собираешь, да, Там продумываешь что-то, какую-то там логистику перемещение. постоянно. Сколько лет я в этой теме, я вижу огромное количество людей из смежных видов спорта, из дисциплин, которые прекрасно выступают. Кто-то за впечатлениями, кто-то за результатами, да, то есть кто-то и за тем, и за тем. Ну, многие, да, победители, там, призеры говорят, да, в принципе, не до видов, не до этого, да, то есть это тоже уже такая такая деталь.
1: Итак, трейл-раннинг. Требуется, насколько я понял, большая координация, да, чем бег, потому что приходится бегать по постоянно меняющемуся рельефу, надо координировать хорошо свое тело, в зависимости от того, как и где ты бежишь, и нужны навыки ориентирования, чтобы просто не заблудиться там, где ты бегаешь. А вообще расскажи, какие ошибки чаще всего допускают начинающие трейл-раннеры.
0: Тут еще момент такой ты сказал про ориентироваться троллеранинг именно соревновательный, он трасса всегда размечена должна быть нормально, ну качественно. Ориентироваться включаются ори... навыки ориентирования тогда, когда, во-первых, это не соревнование, ты просто тренируешься, да. Но ну, сейчас есть GPS приборы, которые позволяют там загрузить трек в часы и бегать по ним спокойно, не сбиваясь там с маршрута заданного. Либо, если на соревнованиях действительно там, либо ты проскочил разметку, что бывает очень часто на соревнованиях. Засмотрелся, да, засмотрелся за соперниками на рассвет закат. Да, проскочил мимо, такое тоже бывает Нужно возвращаться назад обязательно Тогда да, а в принципе здесь элемент ориентирования В трейлраннинге, именно в соревновательном Он уходит на второй план Если, ну, как бы все нормально сделано То, в принципе, человек не должен, по идее Заморачиваться над вопросами ориентирования Хотя, конечно, организаторы всегда Для безопасности прописывают просьбы Ну, не всегда, но часто прописывают просьбы Иметь с собой прибор с GPS с загруженным треком Если вы хотите, ну, максимально себя Обезопасить от блуждания от каких-то Вот, это есть такое В плане каких ошибок Ошибки, на самом деле, редко здесь отличаются от ошибок, в принципе, в беге, да, то есть для начинающих, это, конечно же, форсирование нагрузки в первую очередь, то есть хочется сразу все объять необъятное, за один год пробежать все забеги, бегать 100-200 километров в неделю, не знаю, упахиваться, умирать, чтобы чувствовать, что ты что-то делаешь. Это, наверное, одна из главных ошибок, да, то есть форсирование нагрузки. Дело все в том, что в трилл-раннинг, как именно в вид соревновательной активности, приходят люди чаще всего в возрасте 30+, это люди, которые никогда спортом не занимаются, занимались, либо занимались, ну, так, в школе, например, да, где-то, или, ну, может быть, там, действительно, там, в детстве, какими-то другими видами активности занимались, но потом жизнь вынуждает всех учиться работать, зарабатывать деньги, создавать семью, и вот, когда уже более-менее что-то, как бы, есть, мы ищем себе приключений на пятую точку, и появляется такой вид спорта, как, например, как трейл-ранинг. Сейчас меня описываешь примерно. Я сейчас описываю 90%, в принципе, участников забегов по трейл-ранингу в России и во всем мире, это абсолютно нормально, это хорошо, потому что люди, в принципе, начинают ну себя активно вести. И к этому возрасту обычно мы уже подходим с большим багажом чего-то, да, каких-то там, не знаю, может быть, проблем со здоровьем, либо не столько с проблемами, сколько, в принципе, но ну, в таком состоянии, что мы уже, ну, нам не 15 лет, да, то есть, например, художественные гимнастки выходят там на условную пенсию в 20 лет. С
1: осознанием, что пора бы себя куда-то выгнать на спорт.
0: Да, да, но ты при этом, в тебе есть n килограмм, в тебе есть какие-то проблемы там или еще что-то, и начинается форсирование. Есть еще такой тонкий момент, когда сейчас в цифровую эпоху есть различные приложения, в которых ты можешь посмотреть, сколько бегает твой сосед, твой знакомый, пытаешься достичь его, а чем я хуже, ну, да, понятное дело. так. Хорошо, что активация. эти
1: приложения не показывают, в какое время и где это. Сосед бегает, это можно было ему Почему? Все показывает,
0: все показывает. Можно посмотреть маршрут человека, который бегал, где он бегает. С одной стороны, это социализация, то есть люди втягиваются, знакомятся и образовывают какие-то, может быть, группы, клубы, не знаю, все, что угодно. С другой стороны, стремление быть не хуже, чем мой знакомый, оно накладывает свой отпечаток негативный в плане физической нагрузки. Каждый человек, естественно, это индивидуальность, это набор каких-то недостатков и положительных сторон, которые, в принципе, если неправильно дать нагрузку, они потом вылезают в какие-то проблемы со здоровьем, и бывает такое, что человек просто бросает, еще толком даже не разобравшись, не начав вообще, в принципе, бегать, по большому счету, тренироваться. Есть такое выражение, мне оно очень нравится, бегать и тренироваться, это совершенно разные вещи. Просто бегать, это, ну, ты будешь просто бегать, то есть ты особо и ничего здесь не получишь, а от тренировки, это совершенно другая история. Вот И поэтому вот эта ошибка, она самая главная, это форсирование нагрузок, абсолютно непонимание, что с этим делать. Единственное, что наоборот, гораздо лучше, когда человек, может быть, не имеет каких-то глобальных мотиваторов на бег, кроме того, чтобы, ну, просто что-то, как-то активный образ жизни вести. И вот люди, которые на самом деле бегают по 3-5-6 километров да, для себя, для здоровья, возможно, они в гораздо большей безопасности, чем люди, которые увидели, а, горный марафон, не знаю, через Кавказ какой-то проходит, стартану и начинают бахать. объемы подготовку и прочее, сломя голову куда-то бегут, и здесь начинается вот эта история, достаточно опасная для здоровья. Огромное количество проблем, и в первую очередь большинство именно проблем со здоровьем у людей возникает на этапе от нуля до двух лет опыта бегового, да, то есть потом уже это уже все как-то снижается. Какие еще можно ошибки назвать? Недостаточное восстановление, но, в принципе, это, конечно же, и к первому пункту относится. То есть люди своим восстановлением часто вообще не занимаются. Многие же считают, что тренировки это нужно всегда упахиваться, да, и там каждый день там пробегать в какой-то там жестко-интенсивной зоне. Конечно же еще момент такой есть. Мы все люди, рабочее большинство, да, то есть в работаем и недостаточно восстанавливаемся в плане там сна, питания там и прочего таких моментов, которые действительно влияют на организм, не только вообще в принципе на форму да, человека спортивную, а в принципе на самочувствие, на состояние, то есть тот же самый недосып, где-то не доели, где-то не получили какой-то, не знаю, жиры, белки, и вот у нас уже какие-нибудь гормональные сбои и прочее, то есть это тоже все бывает такое, особенно на больших нагрузках это все влезает, поэтому, наверное, вот этапы восстановления это тоже такой очень важный момент, который, в общем-то, в принципе 50% залога успеха это не сама тренировка, восстановления восстановление после нее, поэтому такая ошибка ну и конечно же, есть еще ошибки которые уже, это детали участия в соревнованиях, их просто в принципе очень много и это просто вопрос опыта накопления опыта, которые люди там вроде меня и других людей, которые как-то аккумулируют информацию по опыту участия в соревнованиях, они просто передают это в формате каких-то знаний, да и уже человек либо пользуется, либо нет, но на самом деле путь ошибок, он долго и тернист на самом деле, и это все на накапливается годами, и даже зная многие моменты, ты все равно часто наступаешь либо на те же грабли, либо появляется что-то новое, то есть ну вот век живи, век учись, то что называется, поэтому даже на канале спортмарафона там есть, там есть ошибок, начиная еще от трейлранера, да, они действительно есть, но это нормально, через это можно проходить либо самому, либо там слушать других людей,
1: и все равно проходить самому, можно так сказать. Саш, давай от вопросов теоретических перейдем к практическим. Хочу тебе задать вопрос, а в чем отличие экипировки для трейл-раннинга от экипировки для обычного бега?
0: Они, на самом деле, не сильно значительные. Ключевое отличие именно в обуви, да, то есть если бег по пересеченной местности предполагает собой частое изменение поверхности их состояния, грязь, она может быть жидкой, твердой, газообразной, да, то есть здесь нужна специальная обувь. Моделей обуви даже у одного бренда всегда очень много, потому что трейл-раннинг чаще всего это такая специализация да то есть есть чисто горные старты там с горными да поверхностями там тропы какие- то есть скальные какие-то много камней не знаю есть чисто грязные гонки для которых нужны другие кроссовки в том числе это все еще упирается в особенности опорно-двигательного аппарата в уровень подготовки спортсмена, то есть под каждые задачи и под каждый тип спортсмена существует предложение по обуви и выбирать нужно эту обувь вот исходя из задачи из уровня подготовки и предпочтений комфорта там уже дальше накладывается там история с колодкой подходит, не подходит, там, по комфорту, какая у тебя стопа, есть плоскостопие, нет плоскостопие, это уже вообще детали другие, то есть, да, там, сейчас уже большинство кроссовок именно для трейлранинга, они практически все нейтральные по пронации, и дальше ты уже либо добавляешь какую-то ортопедию дополнительную, либо без этого бегаешь, то есть, здесь уже такие детали. В основном, в остальном, отличие именно хорошей экипировки для трейлранинга, в первую очередь, в, в минимизации ее веса. Максимально тонкие, хорошо дышащие материалы используются там с различными, всего возможными технологиями, там, использование мембранных курток тех же самых именно беговых, то есть мембранная куртка для альпинизма, она, естественно, ну не то, что бесполезна, а ее никто использовать в основном не будет, кроме там, не знаю, пробитых опытом туристов, которые знают, что если в горах пойдет дождь, то никакая беговая, например, мембранная куртка вряд ли поможет, если ты медленно будешь двигаться. Такие моменты все положено в угоду минимизации веса в трейл потому что если ты бегаешь по асфальту, да, то асфальта в бег он не предполагает бег с рюкзаком. Ну, конечно, можно бежать, то есть как бы с собой там в водичку. Бежать, или еще что-то, но, в принципе, это бег без всего, то есть ты бежишь в одежде, которая защищает там тебя от холода и ветра в основном. Это в трейлоранге такая одежда, естественно, тоже есть, но она все равно стремится к минимизации чаще всего веса. К тому же есть рюкзак, куда это можно все сложить. И когда ты бежишь с рюкзаком, с этим, то, конечно, гораздо лучше, если вся экипировка, которая туда сложена, она весит минимально, да, то есть это редко вообще даже с учетом воды. Вес рюкзака там 2 килограмма, я не знаю, примерно, да, то есть вот этот такой беговой рюкзак. Хотя, на самом деле, я для себя люблю бегать вообще без рюкзака. Я с прошлого года стараюсь, если позволяет условия и позволяет, там требования организаторов, можно бежать без рюкзака, даже ультра-трейл, то я встану и выйду, если мне будет удобно бежать это без рюкзака. У меня был такой отличный опыт на Урале, когда я бежал с беговым поясом, там было просто холодно, и вся, вся экипировка была на мне. Зачем мне тогда тащить рюкзак, если, в принципе, можно все было надеть и бежать спокойно. Все упирается в технологии, технологии не стоят на месте, бренды развиваются, они двигают в принципе первый рынок этот вперед, и по большому счету отличия не такие. Но они действительно в деталях, потому что, ну, можно бегать абсолютно спокойно в беговой одежде трейла, ничего такого, это нормально. То есть, конечно же, можно говорить, срочно покупайте всю экипировку для трейлорайнинга, но по большому счету, когда ты только начинаешь распробовать для себя этот бег, главное, обувь, да, а все остальное но в принципе, потом, исходя из твоих запросов и задач, оно уже подтянется, скажем так, к твоему гардеробу. Главное здесь с ума не сходить на скидках в спортмарафоне.
1: Скажи, а трекинговый... Палки являются неотъемлемым атрибутом, или это все-таки пожелание?
0: Это отъемлемый атрибут, он рекомендован к использованию на дистанциях, где есть серьезный рельеф. Поэтому он практически никогда не является элементом обязательного снаряжения на соревнованиях, ну, кроме, может быть, там, каких-то стартов по скайранингу. Но, в принципе, это всегда личное дело каждого, брать или не брать. Просто здесь история о том, что умеешь ли ты ими пользоваться правильно. Там нужно просто уметь. Это вопрос техники, грубо говоря. Ну, и, конечно, вопрос хороших палок, потому что есть палки трекинговые, да, обычные, там, тяжелые. С ними, конечно, можно но не очень удобно. Если специальная куча таких же брендов, которые развивают чисто палочную историю, делают их максимально легкими, там 100 с небольшим грамм, складные ничего не весят, то есть такая история. Все все равно бьются за минимизацию веса и за максимальную компактность.
1: Поскольку ты в предыдущем ответе сам упомянул наш магазин, хотела у тебя спросить, ты часто у нас в магазине бываешь? Вот скажи, ассортимент его достаточно для тех, кто занимается трейл ранингом. И, может быть, ты посоветуешь что-то новое, что появилось в нашем магазине, магазине, тем, кто сейчас задумывается о том, Какие бы ему кроссовки для трейл-раннинга прикупить?
0: Да, спортмарафон действительно очень хороший ассортимент, возможно, самый лучший сейчас из того, что есть на российском рынке для трейл-раннинга. Мне, конечно, часто бывают интересные моменты, возможно, из каких-то, ну, скажем так, я представитель определенного бренда, да, я представитель компании Соломон, и для меня, конечно же, интересные позиции бренда Соломон, да, в том же самом спортмарафоне. Есть не все, к моему удивлению, из Соломона в спортмарафоне, грубо говоря, но потому что это все-таки мультибрендовый магазин, да, и здесь много различных брендов. При этом существуют очень интересные бренды в мире, да, которые в спортмарафоне тоже не представлены. Но при этом все равно ассортимент достаточно широкий и есть из чего выбрать. Сейчас, как мне кажется, одна из таких моментов, которая меня часто периодически напрягает, это фонарь налобный. да, То есть вот такой элемент, который достаточно важен, особенно на ночных стартах. Вот, например, буквально совсем недавно был Соломон Wild Trail. Я бежал эстафету, ночной этап. У меня был хороший фонарь, но при этом там, например, он сильный, но много жрет да, энергии. Он не неэкономичный. Например, и мне дико не хватало Нормального света, освещения Даже несмотря на то, что была отличная луна, чуть ли не полнолуние Было ясное небо, но все равно для того, чтобы Хорошо быстро бежать спуск, например Нужно хорошее освещение, при этом спуск Это уже чаще всего и вторая часть дистанции и ко второй части дистанции Света мало, грубо говоря, да, остается энергии Приходится экономить, вот такие моменты Рекомендую тщательнее выбирать такие детали Как фонарь, чтобы было нормально Соотношение его живучести И света, и мощности, то есть как бы Возможно даже не экономить, а брать что-то сильно хорошие, живучие, изучать этот вопрос, потому что они, опять же, не стоят на месте, бренды фонарные, скажем так, и этот момент, да, отсматривать. По поводу того, что нового появляется, но ну, в принципе, все и так известно, да, и, и обзоры те же самые мы да, создаем. Единственное, что, да, главная рекомендация там не конкретно в моделях, а в том, чтобы выбирать конкретно для себя и для своих задач. Не гнаться за дизайном ни в коем случае. А, вот эти кроссовки круто выглядят, буду в них ходить. Там, выбирают сугубо профессиональные жестко-спортивные кроссовки для очень узкоспециализированных задач просто потому что они круто выглядят. Ну да, они круто выглядят. Ну, тут ты все ноги в них просто убьешь вообще напрочь. Очень быстро. Такие модели есть и у Соломона, и у других брендов в том числе. Сейчас, вот, буквально недавно смотрел, ну не то чтобы исследование, но анализ кроссовок, какие дропы бренды используют, какие тренды есть, да, на перепад, там от пятки к носку, по количеству амортизации, какие кроссовки. То есть, действительно, выбирайте, исходя из ваших предпочтений, комфорта и задач, и из уровня подготовки, просто потому что минимизировать кроссовки там в плане амортизации легкости и гибкости они чаще всего созданы для быстрых забегов для быстрых ног для хороших результатов тоже не стоит гнаться за скидками не нужно например если ты видишь что-то дешевое сразу брать просто потому что дешевле всего часто бывает так что бывают такие сбросы по ценам да какие-то там распродажи или еще что-то ты видишь какие-то ну остатки например где-то видишь какой-то дешевый кроссовок И просто сталкивался с такими историями когда люди просто брали по цене самое дешевое и брали топовые модели кроссовок на свои ноги и просто потом у них Уничтожали эти ноги в этих кроссовках. Просто потому что ну, не нужно так делать. Вот и все. Лучше там может быть действительно, там, если нет денег, то может быть подождать потом на скидках, там поискать ту модель, которая действительно тебе подходит. И поэтому часто бывает так, что опять же, ну, люди более менее платежеспособные, и тут начинается шапогализм такой, да, когда у людей там по 10 пар кроссовок. Хотя, в принципе, такое, наверное, не только в трейлранге, и в беге вообще в принципе люди чуть ли там не коллекционируют. Но в трейлраннинге это именно из-за того, что очень разные поверхности, разные условия, и для этого нужны действительно чаще всего разные кроссовки. Хотя бы по большому счету сейчас существуют более-менее такие модели, которые стремятся быть универсальными. То есть, например, если человек без каких-либо претензий на профессиональные результаты, да, просто хочет бегать в разных условиях, но при этом иметь там, не знаю, одну-две ну две пары кроссовок, да, на летний сезон, плюс-минус плюс, там лето-осень, то да, уже есть предложения такие. И они, кстати говоря, они всегда не самые дорогие, они при этом не суперпрофессиональные, но они есть. Поэтому, наверное, одна из рекомендаций, про которые ты спрашиваешь, это если вы хотите не захламлять свой гардероб десятью парами кроссовок, то смотрите, спрашивайте у консультантов более-менее универсальные. И, но при этом всегда нужно говорить, где вы бегаете, в каких условиях, чтобы все-таки люди могли подобрать что-то более-менее нормальное. Но, конечно же, не бывает одних кроссовок там, для всех условий, и уж тем более, когда мы говорим про зиму, это вообще невозможно. Есть, особенно в, в нашей российской зиме.
1: Приходилось ли тебе в твоей практике занятий трейлоранингом видеть бегунов, у которых на ногах были бы разные кроссовки на левой и правой ноге? По цветам или разные модели? Разные модели. Нет, не приходилось. По-моему, такого не было. Скайраннинг и ранинг можно сказать, брат и сестра, но все же в чем существенные отличия? Брат и брат, я бы сказал. Все-таки это
0: однополые да, такие существа. В чем различие? Различие в технических особенностях. Скайранинг — это бег по высоте. Есть правила проведения соревнований по скайранингу. Если мы говорим именно о соревновательном скайранинге, это всегда горы. То есть это всегда желательно, чтобы было выше тысячи метров. Горы, то есть это восхождение на вершины, это перевалы всегда. В правилах это прописывается. Поэтому дизайн трассы в скайраннинге, он предполагает именно вот элементы, можно сказать, альпинизма. Поэтому во всем мире это альпинизм, и в России это тоже альпинизм. Можно сколько угодно спорить на эту тему, правильно ли это или неправильно, но скайранинг, даже, в принципе, соревнования по скайранингу в реальности могут проводить, особенно люди, которые обеспечивающие безопасность на дистанции, могут проводить реально в основном именно либо альпинисты, либо очень опытные туристы, потому что погода в горах, особенно вне сезона, да и в принципе, даже и в летний сезон она такая, что большинство из тех, кто, например, организовывает соревнования по легкой атлетике, да, например, они, ну что они там будут делать в этих горах, когда у тебя шторм какой-нибудь минус 10 пурга в лицо дует, и тебе нужно в палатке вскипятить на горелке чай, да, там для участников это все навыки больше, именно профессиональные навыки уже таких опытных альпинистов. И да, это накладывает какие-то там сложности формальные. На то, что вроде бы это тоже и бег. Там, почему это альпинизм, непонятно. И альпинисты тоже там спорят на эту тему, почему Skyranca альпинизм, но формально, да, это альпинизм. Трейл ранинг это легкая атлетика, это бег, хотя при этом существует большое количество забегов, которые по всем параметрам являются скайраннингом формальным, неформальным скайраннингом, а формально — это трейлы. И у меня есть одни из моих любимых забегов, которые не зовут скайраннингом, но таковым являются. Это уже, опять же, детали, потому что, не знаю, тоже самый-самый известный UTMB, но там все выше тысячи метров, там все перевалы. Там, конечно, не вершина, но перевалы. И, в принципе, почему это не назвать скайрайнингом, можно назвать, но при этом все равно это трейл. Поэтому здесь в принципе такая история про пересечение интересов, она создает и создавала, и возможно и будет создавать такие некие конфликтные ситуации между организационными какими-то структурами, просто потому что когда-то скайрайнинг создавался исключительно как восхождение на вершины, на альпийские, то есть это был Монтероза, это был Мон блан там и другие какие-то вершины европейские известные, и в рамках этих восхождений устраивались первые соревнования. И у нас в России скайрайнинг Раннинг официальный первый появился как скоростное восхождение на Эльбрус. И это гора, это альпинизм. Можно как угодно Эльбрус называть там сложной или несложной горой, но это альпинизм, да, То есть без вариантов. Потом, когда уже Эйранинг начал развиваться во что-то более-менее массовое, чтобы хотя бы хоть какую-то массовую создать и даже на европейском уровне пошло развитие дистанции, которые тоже предполагают восхождение, но на менее там на не такие высокие вершины, там меньше четырех там это трехтысячники какие-то там в Доломитах там или еще где-то в Альпах и наличие троп. То есть подъемов, спусков и появился такой уже более-менее беговой вариант скайранинга, скажем так В этом отличие Но по большому счету, когда скайранинг перешел в историю попыток сделать более массовый продукт А в чем тогда отличие от трейл-раннинга? Да, это те же самые тропы, возможно, те же самые перевалы Вот здесь вот начинается такая конфликтная история между двумя направлениями Хотя на самом деле
1: <мес> места для бега полно,
0: бегаю не хочу И просто это вопрос организации каких-то серий, кубков и прочее
1: Как раз вопрос местом бега. Я знаю, что ты накануне нашей вот этой с тобой беседы вернулся только из Непала, где участвовал в финале Соломон Golden Trail Series Анапурно-марафон. Можно сказать, что ты прям с гор вбежал к нам в студию. И мой вопрос к тебе, а вообще самые известные трейл-забеги за рубежом и в нашей стране, в которых тебе уже довелось поучаствовать?
0: За все эти годы, сколько я бегаю, я в основном стараюсь убирать какие-то самые такие максимально крутые, интересные старты. Не знаю, ну, просто потому, что хочется, да По европейским стартам по большинству из таких самых классных я уже прошелся Но в первую очередь, это, конечно, UTMB в 2017 году То есть та самая легендарная дистанция Трансвулкания, зигама марафон Самые знаковые вообще истории уже сбеганы И даже непонятно, захочу ли я туда снова вернуться То есть непонятно Причем сбегал я это в другом состоянии, в другой форме, нежели нахожусь сейчас То есть логичнее, может быть, было бы и сейчас или чуть попозже стартовать Но все это уже этап пройденный, скажем так Хотя остались такие незакрытые вопросы, типа трансальпайна того же самого или восхождение скоростного на Монтерозу. А в России не все массовое, не все самое известное. Я сбегал просто потому, что накладываются там европейские старты прошлых лет на те же самые время проведения. В России что я бегал? Гонки на Эльбрусе, конечно же, Эльбрус World Race, Red Fox Эльбрус Race тоже, на Эльтоне я бегал, Маркот. Ну, не, не знаю, большинство из того, что есть, бегал. Не бегал, пожалуй, только что груд еще вот не бегал до сих пор. Но тут и больше история о том, что я больше просто люблю горы. На Эльтоне-то я оказался случайно в первый раз. <смех> Пробежал, скажем так, возможно, когда-нибудь и на груд выйду, если он будет существовать. Еще, <смех> скажем так, то постоянно то есть, то нет. Еще не бегал Канжак. Вот, наверное, одна из целей на ближайшие годы — это международный марафон Канжак. Очень хочется пробежать его хорошо. Там такая классная конкуренция. И именно как раз-таки конкуренция и в российских стартах в том числе меня интересует больше всего. Несмотря на то, что я любитель, да, не профессиональный спортсмен, но мне максимально интересно, когда старт собирает большое количество классных ребят и девчонок, которые высокого уровня. Это всегда говорит о том, что забег интересен. Забег что-то такое сделал, чтобы привлечь этих спортсменов. Даже бывают просто забеги с очень классной дистанцией. Реально классный рельеф, классный дизайн, но полтора землекопа встает, и лично для меня это не очень интересно. При всем уважении к землекопам и к ребятам, которые встают на дистанцию, но мне больше нравится, когда какая-то такая заруба более-менее есть. Если не профессионально, то хотя бы сильная заруба среди любителей. Есть еще в России забеги, которые я очень хочу сбегать, и мне очень нравится, когда организаторы открывают новые места, российские именно туристические, важные на самом деле интересные, пытаются показать их с точки зрения бега по этим местам, потому что у нас есть огромный Урал, у нас есть Алтай, у нас даже есть Хибины. У нас есть прекрасный хребет Маркотх в Геленджике Новороссийский, который раньше, никто практически про него не знал. Вот ребята-организаторы открыли это место, и оно на самом деле я считаю, что одно из лучших мест для тренировок и подготовок к забегам по трейл-раннингу. Там прекрасный совершенно рельеф, отличные условия для всего, чтобы тренироваться и готовиться к забегам там почти любого уровня. Единственное, чего нет на Маркотхе, это большой высоты и гип гипоксии, скажем так.
1: В начале выпуска, когда мы говорили про дистанции для трейл-раннинга, ты сказал, что все таки трейл-ранинг — это для таких более продолжительных дистанций, хотя есть на входе и более короткие дистанции. Я вот сейчас смотрю, так сказать, на дистанцию нашего подкаста и понимаю, что она тоже получается достаточно продолжительной, если сравнивать с предыдущими выпусками, ну, в общем, да. И поэтому, ну, я так вынужден, к сожалению, тебя немножко с дистанции сдвинуть и подвести к концу. Вот в конце нашего разговора мог бы ты нашим слушателям, тем, кто в ближайшее время планирует выйти на свою первую трейловую дистанцию дать несколько советов.
0: Главное — это начать. Главное — это решиться выйти и ни в коем случае не бояться. Когда вы это сделаете, да, когда вы только начнете заниматься, особенно если вы попадете на хороший забег, классно организованный, это очень сильно мотивирует. То есть не нужно бояться этого всего. Это на самом деле не так страшно, и это вообще не страшно, это прикольно и весело. Это новые эмоции, впечатления. То есть главный, наверное, будет только совет — это как раз-таки держать себя в руках и не гнаться за всеми забегами, за всеми дистанциями подряд. Планомерно, постепенно адаптация организма к, к серьезным нагрузкам она должна присутствовать это наверное самый главный совет но при этом ставить большие интересные цели которые тебя будут мотивировать жить в трейлранинге долго, это тоже очень важно. То есть даже если это не соревновательная цель, я не знаю, цель похудеть на 20 килограмм в ближайшие 3 года, тоже себе хорошая цель, грубо говоря. И трейлранинг прекрасный способ, чтобы ее достичь. Большие цели, они интересны, они мотивируют, особенно забеги. Когда ты видишь, что люди пробегают, не знаю, по 100 километров вокруг какой-то живописной горы, по каким-то перевалам, по снежникам, вдоль ледников, это одно из лучших форматов на мой взгляд, времяпрепровождение, и это то, что ты будешь вспоминать всю оставшуюся жизнь, а, возможно, это у тебя улечет так, что вся жизнь твоя и пройдет в этом занятии.
1: Как определить, попали вы на интересный забег или нет? Просто посмотрите, если на старте Александр Ивакин. Если он стоит на старте, значит, забег интересен.
0: Да, стараюсь выбирать хорошие забеги. Да, в принципе, у нас, к счастью, сейчас вообще, в принципе, раннинг, ну, как бы, если забег не интересен, то на него особо ну, один раз народ приедет, а потом перестанет ездить. Поэтому у нас стараются, реально стараются организаторы делать хорошие забеги. Поэтому рекомендую смотреть, выбирать, смотреть календари забегов, планировать свой сезон так, чтобы с одной стороны не упахаться в усмерть, с другой стороны, чтобы поездить, попутешествовать, если вам позволяет эти возможности. Если у вас есть возможность, выезжайте, пробуйте себя на различных дистанциях у разных организаторов в разных местах.
1: Если вас заинтересовала тема трейл-раннинга или остались вопросы к Александру, вы можете задать их в комментариях к этому подкасту или Саше напрямую, а контакты мы обязательно ставим в описании к этому выпуску. Также можете написать в комментариях, если вы не согласны с чем-то, что Александр сегодня говорил в нашем подкасте. Также напомню, что на сайте спортмарафона в разделе блог вы можете найти очень много статей на тему трейл раннинга Автором некоторых из них также является наш сегодняшний гость. А на нашем YouTube-канале есть целая школа трейл-ранинга из 12 видеороликов, в которых вам расскажут и покажут все то, что вам нужно знать об этом виде спорта. Саша, легких тебе стартов и новых впечатлений с твоих забегов. Спасибо. До встречи на тропе. До встречи. Пока. Спорт-марафон. Аудиоверсия.